0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第十五章《六国饭店》。你是说，他们的目的地也是这里？对，既然他们要来这里，说不定我师傅也会在这里，所以我才会过来。谁知道在路上遇见了你们，我不知道你们来这里干什么，所以才偷偷的跟着你们的。那今天的那伙人又是怎么回事？我不知道，我今天被他们围住的时候也非常惊讶，我还以为他们是你们的人呢。正聊着，我的手机忽然响了起来，我掏出手机看了一眼，然后对清晨说道：“抱歉，我接个电话。”给我打电话的是春城负责我们这个案子的警官，就是给我车子的那位。浩哥，有个事儿，我觉得我得通知你一下。春城的事儿到了这里已经告一段落了，还能有什么事儿啊？我满心疑惑地问了一句：“什么事儿啊？”我们找到了之前被你们弄死的那几个老外，还有死在牢里的那几个人的身份了。身份，对，他们全都是军人，而且是来自不同国家的，有蒙古的，还有俄罗斯的。奇怪的是，他们全都在三年前的一次跨国联合行动中牺牲了。我大惊失色，什么？三年前就死了？那我弄死的是谁？还有死在牢里的人又都是谁呀、啊？浩哥，这个我们就不清楚了。我想了想，心里头猛然间就是一沉。他们是不是在三年前卧龙谷化学原料泄漏事件中牺牲的？对方显然大吃一惊。你怎么知道？然后接着说的：三年前，中蒙俄边界卧龙谷突发化学原料泄漏事件，当时中蒙俄三国临时组成了一支联合突击队，有十几名战士。在那次突击中不幸牺牲，这些人全都是当时牺牲的。我看向身边的清晨，和你在一块的那些人都是僵尸吗？清晨道：“他们不是，我可以肯定他们是活人。”这可就奇了大怪了，三年前就已经死了的人，为什么会完好无损的出现在我的面前？还他娘的跟我大打出手！我满脑袋浆糊，本来事情就够诡异的了，怎么又冒出了一大堆死了的活人呢？警官，真是太感谢你了。待会儿我给你发个邮箱，麻烦你把那些人的资料都发给我。好，你放心，我们一定会全力配合您的工作的。放下电话。编辑了一条短信，把我的邮箱发给了那位警官。小舅子这时候已经洗不干净回来了，在大街上也不适合多停留。再加上我一夜没睡，又喝了点酒，这个时候我已经困得眼睛都睁不开了。既然误会已经解开了，咱们之间的问题回去再说吧。清晨懒懒的伸了个懒腰。好呀。这几天可把我累坏了。小舅子屁颠屁颠的跑去给人开门，还他娘的殷勤的用手护住车顶，我不由得感慨万千呢、啊。美女就是美女，连伸个懒腰都是风情万种啊。想想我们家程璐，不也是这么勾人魂魄吗？发动车子，向着我们住的那间小旅馆开去，离得老远。我们就看见小旅馆的门口停着一辆加长的劳斯莱斯。等我们的车子停在小旅馆对面的时候，加长劳斯莱斯的车门被人从里面打开了，黄毛从里面走了下来，对着我们轻轻的点了下头。小舅子一看见这小子就炸了，抽出刚刚抢过来的大砍刀，推门就要冲出去。他和清晨坐在后座，我想要阻止，可是太远了，我伸手没抓住他。幸好清晨还在他身边，一把拉住了他。你等等，这要是有埋伏，你出去就死了。黄毛这一次并没有像以前那样屌炸天，而是非常恭敬地打开劳斯莱斯的车门，一个中年谢顶男从里面走了出来。那人谁呀？小舅子死死地瞪着那个家伙，手里的刀又被他攥紧了几分。我怎么知道？我也没见过他。我们说话的这段时间，那个家伙和黄毛已经走到了我们车门前。黄毛轻轻的敲了敲我们的车窗。人家就两个人，大摇大摆的走过来，我们也不能露怯。如果他们要打架的话，就不会来两个人了。刚才差不多一百多人的战斗力，我还历历在目。如果我没有办尸体制护体，现在早就被打回我妈的肚子里重练了。我打开车窗，抬着头，用鼻孔对着他。既然他们是黑的，那么我就用黑的那一套应付他们。王先生是吧？对呀、啊，你想干嘛？还想打吗？谢鼎南摆了摆手：“王先生的本事我们已经见识过了，不过王先生，咱们遇事儿得讲个理字儿吧。你也是出来走江湖的，江湖道义你还是要讲的吧？我跟你讲个屁！小爷没招你，没惹你，一到春城你们就追杀我，现在打不过小爷了，又来和小爷讲道理，你当你谁呀？”我回首，一嘴巴抽在了小舅子的脸上，这一下子不禁把小舅子打愣了，就连清晨也目瞪口呆地看着我。我没理他们在背后要杀了我的目光，扭头说道：“不好意思啊，小孩子不懂规矩。既然你要和我讲江湖，那我就和你聊江湖。你们为什么无缘无故的追杀我小舅子？”那人微微一笑。王先生，这世上没有无缘无故，我们的人也不是闲着没事儿干。哦，对了，先自我介绍一下，鄙人是六国饭店东三省地区总经理廖光远。原本呢，我们只是想请您和您的这位亲戚到我们那儿坐一坐，喝杯茶，可是手下却领会错了我的意思。这才造成了今天的误会。事情是这样的，你老婆拿了我们一位客户的东西，客户请我们帮忙把东西要回来，可是你老婆却人间蒸发了。当时我们又找不到你，我们就只能去找你的小舅子。我们六国饭店是干什么的？我相信你肯定略有耳闻，拿人钱财。替人消灾，原本这也不是什么难事只要你老婆把东西交出来就好了。我们是正当商人，东西到手，我们再留着你小舅子也就没用了。后来你出现了，那我们找不到你老婆，自然要找你了。不过今天的事情和你们没关系，我并不是来找你们的。我是来找你车上的那位女士的，找清晨。我下意识扭头看了一眼清晨，此时此刻他也是满脸懵。谢鼎南接着说道：“你应该知道，我们六国饭店的一个伙计全家都被杀了，他的女儿在临死之前还受到了非人的虐待。”整件事情都是这个女人背后的势力搞出来的。我们六国饭店虽然是小生意，但是我们的人也不是谁想弄死就弄死的。他说的也正是我一直想要问清晨的，只不过小舅子一直都在，我怕他知道了真相以后会干出什么出格的事情来。我原打算等我们回去之后再找个机会详细的问清晨，没想到六国饭店竟然比我还着急。王先生，你们两个都和我们的那个客户有关系，正好我们那位客户也在，我能不能斗胆请你们跟我去见一下我们的客户，把误会交代清楚，省得我们这些下面的人。难做，我一听，顿时心里就忍不住偷着乐。他娘的，正愁着找不着正主呢，这家伙竟然送上门来了。我和小舅子交换了一下眼神，那小子还捂着脸对着我轻轻的点了一下头。见就见，咱还怕他不成？我轻笑了一声：“好吧，我们也想尽快解决这些闹心的事情，麻烦你带路吧。”谢顶男后退了一步。不麻烦，您肯跟我们去，是给我们解决麻烦，我们求之不得呢。这孙子是个典型的老滑头。如果他们说的都是真的，那他安排我们见了面这件事情就和他们没关系了。如果我们谈得好，对方自然给他们一些好处；谈得不好，在他们的地方，他们也好动手。这个小镇并不大，跟着他们的车子拐了几个弯，我们就来到了一座三层楼的建筑。一下车，我就忍不住倒吸了一口凉气。他娘的，这帮孙子竟然把饭店开在这种鸟不拉屎的地方！看来他们一直向外鼓吹的“全国每座城市都有他们的分店”，可能是真的。一楼。就好像是一个简易的战地医院，地上横七竖八的躺倒了二三十个人，几个穿着白大褂的医生正在不停的忙碌着。黄毛在耳边轻声地说的说道：“哼，都是你们的杰作。”小舅子不屑一顾，“要不要把你也加进去？”啊？黄毛之前被小舅子狠狠的修理过。一听见小舅子的话，立马放慢了脚步，躲在了谢鼎南的身后。跟着谢鼎南，我们来到三楼雅间的一个房间前，没有任何守卫。谢鼎南只是轻轻的敲了敲门，随即门就被人从里面打开了。雕花的大门被打开的一瞬间，小舅子就发出了一声惊呼：“飞哥！”我虽然已经预测到了对方的身份，但见到小飞也忍不住大吃了一惊。你怎么会在这儿？小飞只是看了我们一眼，并没有回答我的问题，而是答非所问的说了一句：“老板在等你们。”然后转身让出了一条路，我们几个狐疑的走了进去。就看见一个穿着白色西装的男人，正一脸深沉的坐在那儿泡功夫茶。见我们进来，他并没有起身，而是极其不屑的对我说了一句：“来了，坐吧。”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号。一笑烟云。